0: Abschnitt 11 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Schiwietschewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2 Unterwegs. Neuntes Kapitel. Falk ging. Er blieb auf dem Weg stehen. Ob er nicht zurückkehren solle, sie auf seine Hände nehmen und auf ihr Zimmer hinauftragen? Ja. »Sie bitten, nur vor ihrem Bett kauern dürfen, mit ihr zusammen wilde Gebete stammeln.« Er prüfte sich plötzlich, ob dies wirklich ein unüberwindliches Verlangen in ihm sei, oder nur die Absicht, Marit, neue Suggestionen seiner großen Leidenschaft zu geben. »Ja, ob er wirklich dies Verlangen habe, oder sei es gar nur eine Autosuggestion.« Er prüfte sich und prüfte, aber er konnte wirklich nicht unterscheiden. Er hatte so viele Pläne geschmiedet, wie er sie erobern könnte, so viele Worte, sich selber vorgesprochen, so viele Gefühle erdichtet und erlogen, dass er nicht mehr unterscheiden konnte. Was echt daran und was, hm, ja, wie sollte er es nennen, künstliches Wachstum war. Die Suggestionen, mit denen er auf sie einwirken wollte, wurden zu Realitäten, oder sie nahmen wenigstens die Form realer Gefühle an die worte die er früher mit dem gehirne erfunden hatte bekamen jetzt geschlechtliche wärme er hatte so oft gefühle gespielt bis er sie tatsächlich in sich erzeugt hatte ihm kam es vor als hätten sich gewisse gehirnstellen einen neuen blutumlauf geschaffen warum denn komme sein herz in diese zuckungen wenn er jetzt liebesworte wiederholte die er früher kaltblütig, ohne die geringste spur von seelischer erregung hundertmal gesprochen hatte Falk verlor sich in psychologische Untersuchungen über die Form einer Liebe, die durch Autosuggestion erzeugt werde. Er dachte nach, wie er sie schildern würde. Ja, er könne an nichts anderes denken, er müsse sein Gehirn beruhigen. Also er habe einen Auftrag von einer psychologischen Zeitschrift. Ja, Zeitschrift für wissenschaftliche Psychologie. Wie werde er es nun klar machen? Nun, ein oft wiederholter, im Gehirne wiederholter Zustand hat sich mit neuen Blutbahnen verknüpft, auf diese so lange eingewirkt, dass ein regelmäßiger Blutumlauf entstanden ist, und so wurde der Gedankenzustand zu einem sinnlichen Zustande. Ja, so. Das würde wohl stimmen. Es wurde ein sinnlicher Effekt durch reine Gedankensuggestion erzeugt. Er hörte einen Wagen dicht an ihm vorbeirollen. An den Seiten brannten Laternen, und er sah, wie der Wagen an einer scharfen Straßenkrümmung umbog. Dann sah er nur noch die Lichter sich in schnellem Laufe weiter bewegen. Er verfolgte sie, bis sie in dem Wald verschwanden. Unwillkürlich musste er an die Irrlichter des Torfstechers denken. Dann sah er sich um. Dort lag Marits Haus. Ja, er könnte hineingehen. Vielleicht erwartete sie ihn. Vielleicht würde sie sehr glücklich sein, wenn er jetzt so plötzlich erschiene. Vielleicht geht sie im Park herum, um sich abzukühlen, oder ist an den See gegangen, um sich auf den großen Stein zu setzen, auf dem sie beide so oft zusammensaßen. Ja, dicht an dem Graben, an der Schlucht, wo der Boden ringsherum so tief aufgerissen war. Merkwürdig diese Schlucht. Ob das wohl ein altes Flussbett sein könnte? Nun ging er, blieb stehen, ging wieder. Sein Gehirn war sehr ermüdet, und doch diese eigentümliche Tendenz zu grübeln. Wieder dachte er an den psychologischen Aufsatz. Nein, das ließe sich wohl besser für eine Novelle verwerten. Also, der Mann hat diese autosuggestive Liebe. Bien, gut. Nun aber hat er nebenbei noch eine wirkliche Liebe, die er beständig fühlt. Ja, ganz so, wie man ein krankes Organ in seinem Körper fühlt. Er liebt also gleichzeitig, das heißt, er liebt beide. Nur, die eine ist zuerst ins Individuelle getreten und trat später ins Gehirn. Die andere hat den umgekehrten Weg genommen, und das Urewige in unserem Helden fängt allmählich heftig an zu reagieren. Ja, Falk fühlte deutlich, wie es reagierte. Aber gleichzeitig empfand er eine große, satte Müdigkeit. Jetzt war ihm Marit wieder ganz gleichgültig. Nur ein Vorschmack des Geschlechtes, und schon war er satt. Morgen werde freilich eine Reintegration eintreten. Aber es war eine unleugbare Tatsache, dass er sich heute Abend, ja, heute Abend, den 28. April satt fühle. Also liebte er Marit nicht, denn dieses Gefühl hat er niemals bei seiner Frau empfunden. Nein, niemals. Ja, und die ganze Zeit nach der Umarmung vorhin. Er hatte deutlich gefühlt, wie eine Art, ha, Scham. Ja, Scham, wie nach einem Verbrechen. Scham vor sich selbst und vor ihr zwischen ihnen hin und her wogte. War es Glück? Nein. War es Schmerz? Ja, ganz gewiss, Schmerz und Scham, aber die echte, nicht die suggerierte Liebe, die Liebe, die entsteht, weil sie entstehen muß die Liebe, die kein Gehirn hat, kein Denkorgan, nur zwei Herzbeutel und eine Aorta. Diese Liebe kennt keinen Scham. Nein, gewiss nicht. Er dachte an sein Liebesverhältnis zu seiner Frau. Sie nahmen sich, weil sie sich nehmen mussten, und waren glücklich. Was ist es also? Ja, was ist es? Nun bitte, Herr Erik Falk, Sie sind Angeklagter und Ankläger zugleich. Sie sind Herr Falk und Herr X. Also, Herr X, Sie beschuldigen mich, dass ich ein Mädchen verführt und somit zerstört habe. Nun hören Sie, Sie sind ein intelligenter Mensch, und ich kann vor Ihnen mit einem Arsenal von Gründen vorfahren. »Also, or la de point de salut. Methodisch und systematisch, Herr X.« Primo entstand in mir die Suggestion, dass ich dies Mädchen besitzen muß Da nun eine ähnliche Suggestion niemals vorher in mir entstanden ist, so muß ich sagen, diese Suggestion ist eine außergewöhnliche, und infolgedessen verdient sie eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Falk untersuchte petantisch, ob er etwas nicht exakt genug präzisiert habe. Ja, es ist also eine außerordentliche Suggestion. Wie sie entstanden ist, weiß ich nicht. Ich kann nämlich tausend Dinge nennen, die sie erzeugt haben mögen. Ich nenne sie zuweilen auch, aber ich weiß, dass mein Gehirn mich belügt, dass ich sozusagen der Hahnrei meines Gehirns bin. Und so sage ich, den Ursprung dieser Suggestion kenne ich nicht. Ich vermag nur ihren Charakter zu erkennen. Sie ist eine geschlechtliche Suggestion. Sie war es von Anfang an. Falk dachte an eine Reihe von Gefühlserlebnissen, die in dieser Richtung lagen. Zuerst am dritten Tage ihrer Bekanntschaft. Sie war auf dem Bahnhof gewesen, um einen eiligen Brief in den Kasten des Zuges zu werfen. Er hatte sie in der Stadt getroffen. Ja, an dem Eckhaus, in dem der Uhrmacher wohnt. Sie wurde verlegen und er auch. Warum wurde er verlegen? Er hatte sich gleich erstaunt danach gefragt. Dann begleitete er sie und sprach viel. Ja, worüber sprach er doch gleich? »Richtig. Über Religion. Halt, da liegt ein wichtiges Argument. Herr X, bitte können Sie mir sagen, warum ich gleich von Anfang an, ohne ein klares Bewusstsein des Endzweckes, mich darauf kapriziert habe, Ihre religiösen Dogmen zu zerstören.« »Ja, bitte sehr, Sie kennen mich doch und wissen, dass es mir absolut gleichgültig ist, ob ein Mensch glaubt oder nicht. Sie wissen auch, dass ich selten von meinen Ideen spreche, weil ich es als unfein betrachte, Suggestionen aufzudrängen.« nun sehen Sie, Herr X, bevor ich dessen bewusst war, arbeitete schon mein Geschlecht mit folgerichtiger Logik in mir und argumentierte so. Solange sie Religion hat, werde ich sie niemals besitzen. Folglich ist das Religiöse in ihr der erste und wichtigste Angriffspunkt. Sie können mir wirklich glauben, Herr X, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht einen Augenblick dran dachte, das Mädchen zu besitzen, bevor ich nicht an jenem Tage die Stimme des Blutes zu hören bekam. Sehen Sie, es war gerade am Kirchhof. Dicht unter der birke deren zweige über den zaun hängen da merkte ich plötzlich es mag wohl etwas persönliches in meine rede gekommen sein wie meine stimme eine sonderbare tendenz bekam ins flüstern ins vertrauliche raunen umzukippen und dann fühlte ich ein eigentümliches glühen um meine augen und die haut unter den augen fühlte ich sich in kleine fälchen legen wodurch der ausdruck meiner augen etwas faunhaftes bekommt dies letzte fühlte ich deutlich, weil ich diese Fältchen zuerst bei meinem Vater gesehen habe, als er sich in unsere Gouvernante verliebte. Ich habe sie dann ganz vergessen, bis ich sie einmal plötzlich vor drei Jahren in einer Art Vision wieder deutlich vor mir sah. Seitdem denke ich immer an sie. Ja, nun wußte ich bestimmt, es ist das Geschlecht. Und nun wuchs es in mir und wuchs unaufhörlich und ließ mir keine Ruhe. Und nun muß ich, ja, ich muß Warum? Ich weiß es nicht. »Ja, ja, ich kenne Sie, Herr X. Sie interessiert das Thema. Sie möchten Ihre Weisheit glänzen lassen, die Frage lösen und mit Gründen belegen. Ja, ist gut. Ich kann nämlich folgendermaßen argumentieren. Die Periode des Weibes ist von dem Einfluss des Mondes abhängig. Wieso, werden Sie erstaunt fragen. Hören Sie also, das erste Lebewesen nur ein Seetier.« der Mond hat bekanntermaßen einen großen Einfluss auf das Wasser, und selbstverständlich wird der Einfluss, der auf das Medium einwirkt, sich auch auf das Lebewesen, das in diesem Medium lebt, erstrecken. Das Lebewesen vererbt nun diesen regelmäßig wiederkehrenden Einfluss auf seine Nachkommen, als eine fertig organisierte Eigenschaft. Quod errat demonstrandum. »Ja, gut, sehr gut. Ich weiß, dass Sie durchaus nicht so entfernte Gründe an den Haaren herbeiziehen, sagen Sie. Äh, nun gut.« also an den Haaren herbeizuziehen brauchen, aber auch die nächsten Gründe haben denselben Wert. Falk drehte sich um. Ihm war, als hörte er den Redakteur hinter seinem Rücken grinsen. Dann glauben Sie wohl am Ende an die vierte Dimension? Ja, wissen Sie, Herr Redakteur, Sie sind ein Mann der positiven Ideen und des positiven Lebensganges. Sie sind ein Rationalist und ein Materialist. Ich ehre Sie und schätze Sie sehr hoch. Aber solange sie mir die Nichtexistenz dreier Wesen zwischen uns beiden, uns, groß gedacht, weil wir uns gegenseitig zu schätzen wissen, ja, solange sie die nicht beweisen können, werde ich auch nicht aufhören, die Möglichkeit einer solchen Dimension zuzugeben. Weil sie das nicht sehen, noch riechen, noch hören? Nun, das ist kein Beweis. Man kann nämlich hundert Sinne in latenten zustande haben, die sich später einmal im Menschengeschlecht entwickeln werden. Wissen Sie zum Beispiel, dass man neulich einen neuen Sinn gefunden, der sich Organsinn betitelt? Nun, man wird bald noch mehr neue Sinne finden, so zum Beispiel einen Individualsinn, der das riecht und hört, was Sie selbst nicht riechen oder hören können. Daran glauben Sie nicht? Ja, dann erklären Sie mir folgende Tatsache. Ich träume, die Tür wird aufgerissen, Ein Mann tritt herein. Ich springe erschreckt vom Bett. Kein Mensch im Zimmer. Erst nach etwa drei Minuten kommt wirklich mein Bekannter. Nun bedenken Sie, das Haus, das ich damals bewohnte, war hundert Meter weit vom nächsten Hause entfernt. Vor meinem Hause war eine Wiese, die alle Schritte fast unhörbar machte. Und doch hat etwas in mir die Schritte meines Bekannten auf eine Entfernung von drei Minuten gehört. Also, mein Herr, eine Entfernung, auf die ein Mensch in wachem Zustand ganz unmöglich, auch nur ahnend etwas hören kann. Es hört also etwas in mir, was ich nicht höre, nicht wahr? Ja, aber die Nicht-Existenz, bitte, bitte, ich bin ganz ungeduldig. Sehen Sie, die können Sie mir nicht beweisen, aber trösten Sie sich, Sie sind trotzdem ein großer Mann. Sie können ruhig unserem Herrgott als Schaufel dienen, mit der er den Menschenverstand in die Köpfe schaufelt. Falk wurde müde. In seinem Gehirne fing sich alles an zu verwirren. Er wiederholte sich nur, wiederholte seine eigenen Worte und Sätze. Plötzlich sah er das Kloster vor sich. Merkwürdig, dass er den Kirchhof vorher nicht gesehen hatte. Marit! Marit! Herrgott, wie kam er jetzt nur auf Marit? Er wurde nervös. Warum er sich nur so plötzlich an Marit erinnerte? Er dachte nach, blieb stehen, ging eine Runde, merkte es, ging wieder, wurde ärgerlich, wurde wieder eifrig im Denken, Schweiß trat ihm auf die Stirn. Plötzlich hatte er es. Er war ganz glücklich. Sehen Sie, Herr Redakteur, Sie Allwisser, Sie drittes Auge unseres lieben Herrgottes, sehen Sie sich doch nur diesen Fall an. Ich bitte Sie, mit welcher Beziehung steht Marit zu diesem Kloster? Ja, selbstverständlich, sie war in einem Kloster erzogen, daran habe ich früher gedacht, nicht heute. Aber sagen Sie mir, wie kam wohl die Beziehung jetzt in meine Seele? Sie wissen es nicht? Nun, ich werde es Ihnen sagen. »Sehen Sie, ich habe eine große Wut gegen die Klöster im Allgemeinen, weil mir ein Kloster meine Marit verpfuscht hat. Und nun brauche ich ein Kloster nur zu sehen, und sofort denke ich an Marit. Und wenn ich hunderttausend Klöster sehe, würde ich immer und jedesmal an Marit denken. Darin, in dem erstaunlichen Wundersinn, hat sich sofort eine unlösliche Verbindung gebildet. Verstehen Sie? Und dann ging ich, als ich darüber nachdachte, ganz unbewusst hier auf dem Wege in der Runde, bis ich es merkte. Wissen Sie weshalb? Weil ich beim Denken im Zimmer herumzugehen pflege, und ich denke fast immer im Zimmer. Sehen Sie, mein Herr, gehen Sie ins physiologische Laboratorium und merken Sie auf. Ich nehme hier eine Ratte. Nun trage ich ihr ganze Gehirnteil ab, bis an die Brücke. Selbstverständlich wissen Sie wieder nicht, was Brücke im Gehirn heißt. Ja, das muss ein Mensch wissen, der Anspruch auf Bildung erhebt. Nun sehen Sie, die Ratte ist ganz dumm. Sie fühlt nichts, hört nichts, sie empfindet nichts. Sie ist einfach geistig tot. Nun sollen sie ein Wunder schauen. Ich nehme eine Katze und prügle sie. Die Katze miaut. Sehen Sie, sehen Sie, wie die Ratte unruhig wird, wie sie weglaufen will? Wissen Sie nun, was der erstaunliche Wundersinn, der Individualsinn ist? Übrigens sind Sie mir der gleichgültigste Mensch von der Welt, verstehen Sie? Das heißt... »Sie sind ein Esel!« Aber Falk konnte sprechen, was er wollte, denken, woran er wollte, um sich abzulenken und absichtlich zu zerstreuen. Durch alles schimmerte ein heißer Untergrund. »Marit.« »Marit.« Plötzlich fühlte er einen heftigen Ruck. Denkt zu, ein normaler Mensch.« Er ging in Fieberschauern. Angst stieg in ihm auf war, als rolle er in einen öden Abgrund, und alles würde weggefegt von der Welt. Nun hörte das Denken auf, und nur das furchtbare, fieberische Angstgefühl wurde immer wüster. Alles schwarz, öde, trostlos. Dann wurde wieder Licht in seinem Kopfe. Das Leben, das nun kommen sollte, mit dieser Unruhe, dieser ewigen Qual und Sehnsucht, rollte sich vor seinem Blicken auf. Ja, wozu denn? Wozu? Wozu das alles? Wozu quäle ich mich? Wozu all diese Anstrengung? Dies ganze Hin und Herrennen, nur um das lächerliche Gelüst des Geschlechtes zu befriedigen? Er lachte höhnisch. Ist es nicht idiotisch? Aber wieder fühlte er die Angst, eine unerhörte, wahnsinnige Angst, wie er sie niemals vorher gefühlt, und mit starren, aufgerissenen Augen keuchte er hervor. Warum? Warum? Er sprang über den Graben mit Jemruck und kam zur Besinnung. Ihm war, als würde er von Bestien gehetzt. Nun musste er denken, ganz vernünftig und logisch denken. Das würde ihn beruhigen. Aber immer griff durch all sein Denken das furchtbare Warum hindurch. Er suchte sich das vorzustellen. Er sei also ein Instrument in der Hand eines Dinges, das er nicht kenne, das in ihm tätig sei, das tue, was es wolle, und sein Gehirn sei nur ein ganz gewöhnlicher Handlanger wenn er jetzt marit verführe so sei es nicht seine schuld nein durchaus nicht er müsse es tun es sei seine fixe idee nicht wahr herr falk es ist eine ganz fest ring an ring gereihte kette an die sich immer neue ringe mit notwendigkeit anreihen irgendeine psychische spiralfeder ein psychisches ohrwerk wurde aufgezogen durch tausend äußere umstände aufgezogen und nun müssen sich die ringe und räder meiner handlung eben drehen gut ich widerstrebe, ich kämpfe dagegen. Aber selbst das Widerstreben ist von vornherein bestimmt. Und da ich unterliege, so unterliege ich eben. Ich muß Ja, er sei Aktor und Zuschauer zugleich. Sei zugleich auf der Bühne und sitze im Parkett. Nein, er sitze über sich und konstatiere mit einer Art Übergehirn, dass in seinem gewöhnlichen Gehirne etwas vorgehe. Falk überkam eine furchtbare Traurigkeit. Nein, wozu quäle er sich nur? Er könne ja nicht ankämpfen, er müsse die Hände in den Schoß legen, er müsse alles gehen lassen, wie es wolle. Nein, wie es müsse. Ja, müsse. Müsse. Falk war sehr abgespannt. Wie ein Regenbogen, nach einem Gewitter erschien ihm plötzlich das Gesicht eines Knaben. Ein Gefühl der Sehnsucht übermannte ihn, ein würgendes Mitleid mit sich selbst, eine Sehnsucht nach Menschen. So kam er in die Stadt. Er musste vor dem Hause des Landrats vorbei. Aus der Tür traten gerade der Redakteur und der junge Arzt. »Wohin sind Sie denn so plötzlich verschwunden?« Falk wurde etwas verwirrt. Er habe Fräulein Kauer nach Hause begleitet. Der Kutscher sei nämlich sinnlos betrunken gewesen, und da wäre es nicht ratsam gewesen, ihm das junge Mädchen anzuvertrauen. Ob er nicht bei flaum noch einen Schlafpunsch nehmen möchte. Falk besann sich. Wieder fühlte er die lauernde Angst. Nur nicht allein sein. Nein, um Gottes Willen nicht. Ja, das will ich sehr gerne. Elftes Kapitel. Fußnote. Die Kapitelzählung des Originals ist falsch. Dort wird nach Kapitel 9 gleich mit elf fortgeführt. Ende Fußnote. Das Restaurant war trotz der vorgerückten Stunde nicht geschlossen. flaum hatte noch Gäste, und so gingen sie hinein. Der Redakteur bestellte Wein. »Ich freue mich sehr«, sagte er, »dass wir uns noch getroffen haben. Es war ja furchtbar interessant, wie Sie heute bei Landrats aufgetreten sind. Aber verzeihen Sie mir, Sie urteilen doch wohl ein bisschen zu sehr in Bauschenbogen.« »Ja, freilich habe ich das getan, das tue ich oft.« das ist selbstverständlich. Jedes Ding hat wirklich sehr viele verschiedene Seiten, die, verstehen Sie, nicht nebeneinander zur behaglichen Übersicht daliegen. Nein, mein Herr, im Gegenteil, es gibt die verschiedensten Beleuchtungen. Ein Ding ist wie ein Hektogon. Eine Fläche bekommt da volles Licht, und nun sehen Sie, das ganze menschliche Urteilen beruht darauf, dass nur diese eine Fläche berücksichtigt wird, und vielleicht noch drei oder vier, die am nächsten liegen. Falk trank das Glas aus. Für seinen Verstand gebe es überhaupt kein Urteilen. Er könne von keinem Dinge Sicheres aussagen. Wenn er überhaupt urteile, so geschehe es lediglich, weil er sich doch irgendwie verständigen müsse mit den Menschen. Und dann urteile er ebenso wie alle anderen Menschen. Das heißt, er gehe von gewissen Prämissen aus, von denen er wisse, dass sie als gegeben gelten, und ziehe dann die Konsequenzen. Für ihn selbst aber gebe es keine Prämissen und daher auch nichts Gegebenes. Er bitte also, den Herrn Redakteur seine Meinung nicht als absolute hinzunehmen. Der Redakteur schien das nicht zu verstehen und trank aus Mangel einer Antwort Falk zu. Der junge Arzt horchte wissbegierig und trank sehr eifrig. Plötzlich bekam er Lust, den Redakteur zu ärgern. Falk ulgte so ausgezeichnet. Was meinen Sie wohl, aber in allem Ernste von einem sozialen Zukunftsstaat? Der Redakteur zwinkerte mit den Augen. Er merkte die boshafte Absicht. »Was ich dazu meine?« sagte Falk. »Ja, ich habe doch schon beim Landrat meine Meinung, die auf gegebenen Wertschätzungen beruht, entwickelt. Mich interessiert übrigens dieser ganze Staat nur insofern, als er freilich wieder nur, wenn die Prämissen richtig sind, Herr Doktor, ja nur insofern, als er auf dem Gebiete, auf dem ich tätig bin, gewisse Reformen mit sich bringen kann.« Sehen Sie, dann wird zum Beispiel der Staat auch für die Künstler die sozialen Lebensbedingungen schaffen. Und dann können Sie überzeugt sein, dass viele Menschen, die jetzt au Fort de Mieux Künstler geworden sind, weil es heutzutage das bequemste Brot ist, dann lieber Aufsichtsbeamte in irgendeinem Magazine werden. Oder sich sonst bei vier- bis sechsstündiger Arbeitszeit und gesellschaftlicher Gleichheit irgendwie nützlich machen. Künstler werden nur diejenigen sein, die es müssen. Der Redakteur der nun hinter jedem Worte Falks Ulk witterte, warf gereizt ein. »Sie scheinen von den Künstlern auch nicht viel zu halten.« »Nein, wirklich nicht, und zwar, weil es fast keine Künstler gibt. Oder wenn es welche gibt, so verpfuschen sie sich augenblicklich, sobald sie ihre Ware auf den Markt tragen müssen. Für mich ist nur der ein Künstler, der nicht anders imstande ist zu schaffen, als unter dem unerhörten Zwange einer sozusagen vulkanischen Eruption der Seele. Nur der...« bei dem sich alles, was im Gehirne entsteht, schon vorher in den warmen Tiefen des unbewußten wollen wir es nennen, glühend vorbereitet und lange, lange gesammelt hat, der nicht ein Wort, nicht eine Silbe schreibt, die nicht wie ein zuckendes, aus der Seele herausgerissenes Organ ist, mit Blut gefüllt, zum Ganzen strömend, heiß, tief und unheimlich wie das Leben selbst. Nun, solche Künstler habe er doch wohl nie getroffen. o oh, doch, doch aber nur unter den Verachteten, den Unbekannten, den Gehassten und Verlachten, die der Haufen für Idioten erklärt. Falk trank hastig. Ja, freilich, und einen von den Größten sah ich verkommen und zugrunde gehen. Das war einer, mein Schulkamerad, er war der schönste Mann, der mir begegnet ist. Er war brutal und zwar fein und hart, er war Granit und Ebenholz und immer schön. Ja, er hatte die große grausame Liebe und die große Verachtung. Falk sann nach. Ja, er war sehr merkwürdig. Wissen Sie, das charakterisiert ihn. Wir bekamen einmal das Aufsatzthema Wie Helden nach dem Tode geehrt werden. Wissen Sie, was er schrieb? Was wohl die größte Ehre für einen Helden wäre? Nun? Ja, er schrieb die schönste Ehre, die er sich für einen Helden denken könne, würde sein, wenn ein Schäfer die Gebeine des betreffenden Helden zufällig ausschattet dann aus den hohlen Knochen eine Flöte machte und auf ihr sein Lob bliese. Ein andermal schrieb er über das Thema, welchen Nutzen die Kriege bringen, dass die Kriege eine große Wohltat für die Landwirte seien, dass sie nämlich mit den Leichen der gefallenen Krieger ganz ausgezeichnet den Boden düngten. Leichendünger sei viel besser als Superphosphat. Ja, erlauben Sie, das ist brutal, aber brutal wie die Natur selbst. Das ist Hohn, aber der furchtbare Hohn, mit dem die Natur mit uns spielt. Ja, mein Herr, das ist der erhabene, höhnende Ernst der Natur selbst. Der Redakteur schwieg beleidigt. Wolle Herr Falk mit ihm ruhig treiben? Das sei doch wirklich nicht schön. Nein, das wolle er gar nicht. Er habe überhaupt noch nie mit einem Menschen geulkt. Am wenigsten mit dem Herrn Redakteur. Ja, dann sind es doch nur persönlich Ansichten die auch nur für einen Menschen gelten können. Falk empfand eine merkwürdige Gereiztheit, die er nicht begreifen konnte, aber er beherrschte sich. Ja, freilich, meine Ansichten gelten nur für mich. Ich bin ich und somit meine eigene Welt. Nun, Herr Falk, scheine merkwürdig hohe Ansichten von sich zu haben. Ja, die habe ich und die sollte jeder Mensch haben. Wissen Sie, da ist in Dresden ein Mensch der sich Heinrich Puder nennt. Man hält ihn im Allgemeinen für einen Charlatan, und er macht ja allerdings durch sonderbare Schrullen von sich reden. So zum Beispiel hat er neulich von den Staatsanwälten verlangt, dass sie das Spielen Chopinischer Musik verbieten sollen, weil sie aufreizend und sinnlich sei. Aber trotz all der Schrullen steckt in ihm doch eine merkwürdige Kraft. Kürzlich hat er in München eine Ausstellung eigener Bilder veranstaltet. Die Bilder sollen lächerlich und kindisch sein. »Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen, aber zu der Ausstellung hat er einen Katalog geschrieben, in dem es heißt, ich bin Heinrich Puder, ich bin ich, ich bin weder ein Künstler noch ein Nichtkünstler. Ich habe keine anderen Attribute als nur die, dass ich ich bin.« »Sehen Sie, das ist gut gesagt.« »Nein, Sie irren, Herr Doktor, das ist keine übermäßig anspruchsvolle Bedeutung, denn sobald ich Mensch bin, bin ich eben ein bedeutendes, unheimlich bedeutendes Stück Natur.« wenn ich nun sage, hier sind meine Bilder, mögen sie noch so lächerlich sein, aber sie sind ein Stück von mir, und vorausgesetzt, dass sie wirklich aus innerstem Drang erzeugt sind, so charakterisieren sie mich besser als alle Tugendtaten, die ich vollbracht habe und noch vollbringen werde. Hier ist ein Stück meiner Individualität. Wen es interessiert, der mag zusehen. Ich bin ich, und nichts ist in mir, dessen ich mich zu schämen brauchte. Aber das ist absoluter Größenwahnsinn, warf der Arzt ein. Durchaus nicht absoluter und durchaus nicht relativer. Sie als Arzt sollten doch wissen, dass die sogenannte Megalomanie mit dem Schwund der Individualität Hand in Hand geht. Erst wenn das Bewusstsein meiner Eigenheit verloren gegangen ist, halte ich mich für Napoleon, Cäsar und so weiter. Aber ein noch so starkes Bewusstsein meines eigenen Ichs und seiner Bedeutung hat nichts Maniakalisches. Nein, im Gegenteil. Es erzieht die Menschheit, es erzeugt die großen Individuen, an denen es in unserer Zeit zu so furchtbar mangelt. Es gibt Kraft und Macht und den heiligen Verbrechermut, der bis jetzt noch alles Gewaltige geschaffen hat. Ja, das hat er sicher, Herr Redakteur. Nur das größenwahnsinnige Bewusstsein hat die große Energie und Grausamkeit, den Mut zur Zerstörung, ohne den nichts Neues und Herrliches zustande kommt. Übrigens, hm, ist es gleichgültig, ob man es hat, die Hauptsache, dass man es haben muß »Ja, muss.« Wieder stieg in Falk die Unruhe und die Angst hoch. »Nein, es ist doch furchtbar blödsinnig, uns die Zeit mit dummen Gesprächen zu vertreiben. Dies leere Strohdreschen. Nein, zum Teufel lustig, trinken wir. Die Lebensrätsel. »Hei, Herr wirt noch eine Flasche.« Und es wurde getrunken. Falk war sehr nervös. Seine Stimmung teilte sich den anderen mit. Man trank sehr hastig. Bald hatte der Redakteur über das Maß getrunken. Ja, er liebe Falk über alles. Er werde sich glücklich schätzen, ihn zum Mitarbeiter zu haben. Falk hatte ihm bestimmt versprochen, von Paris aus regelmäßig Berichte an sein Kreisblatt zu schicken. Der Arzt kicherte. Elbsfelder Wochenblatt, zwei Spalten Annoncen, regelmäßige Berichte aus Paris. ha! <lacht> wo liegt das Tor Paris? Der Redakteur fühlte sich tödlich beleidigt. Falk horchte in sich hinein. Eine unendliche Sehnsucht. Nach seiner Frau löste sich in ihm, ja, ihre körperliche Wärme, ihre Hände und Arme, merkwürdig, wie ihn Marit ganz verlassen hatte, keine Spur von Verlangen. Er brach auf, als er nach Hause kam, war es schon Tag, er kühlte sich die Augen im Waschbecken und öffnete das Fenster. Dann schrieb er folgenden Brief, »Mein teures, über alles geliebtes Weib, ich bin betrunken von meiner Liebe, ich bin krank und elend vor Sehnsucht nach dir.« Nichts kümmert mich auf dieser Welt außer Dir, Dir, Dir. Du liebst mich, sag mir, wie Du mich liebst, du mein, mein Alles. Und wenn ich bei Dir bin, wie werde ich Dich finden, wie wirst Du zu mir sein? Bin ich Dir noch immer, dein großer, schöner Mann? Warum ist dein letzter Brief so traurig? Wie alles in mir nach Dir stöhnt, wie ich nach Dir verlange, sag mal, bin ich das für Dich, was Du für mich? Das Licht, das Leben, die Luft, alles, alles, worin alleine ich leben kann. Dann siehst du, jetzt, jetzt weiß ich sicher, nie habe ich etwas sicherer gewusst. Ich kann nicht ohne dich leben. Nein, wirklich nicht. Nur lieb mich. Lieb mich über dein Können hinaus. Nein, so viel du kannst. Du kannst sehr, sehr viel. Nur lieb mich. Lieb mich. Eine ganze Literatur werde ich für dich schreiben, bloß damit du was zu lesen hast. Dein Clown werde ich sein, damit du was zu lachen hast. Unter deine Füße werde ich kriechen, wie ein Sklave werde ich dich bedienen. Die ganze Welt werde ich vor dir auf die Knie zwingen. Nur lieb mich, wie du mich geliebt hast, wie du mich vielleicht noch immer liebst. Ich werde mit absolutester Sicherheit in zwei Tagen von hier wegfahren. Dein Mann. Als Falk aber ausgeschlagen hatte, machte er aus den zwei Tagen fünf, worauf er den Brief zur Post trug. Ende von Abschnitt 11